0: Olá, sexta-feira 31, sexta-feira 31, final de mês, final de julho, chegada do mês do Cachorro Louco, semana de FED, de véspera do Copom, nos juntamos aqui, eu que convoquei o podcast de hoje como podcast pós-Copom e a Gisele tomou presta atenção de todo mundo, que avisou para ela que o Copom era na semana que vem, então a culpa é minha, minha culpa, minha máxima culpa, eu que errei o calendário, mas o fato é que estamos aqui, JPC reunida hoje, eu, o relator, Serjão, Jason, Osama, para falar muito sobre enfim, dados da economia americana, PIB americano, FED, Copom chegando, pré-Copom que a gente já discutiu entre nós bastante. O Sérgio está muito feliz que agora tem uma nota de 200. Eu sei que ele ele tem ensinado às pessoas aí que a nota de 200 vai, vai, vai fazer uma grande diferença na atividade econômica e na perspectiva de juros, inclusive. Vamos lá, boa tarde a todos. Sérgio... E aí, meu? Mês do cachorro louco chegando.
1: É, já puseram um cachorro parecido, porque o lobo-guará não é nada mais que um cachorro pernudo, né? Então já é o cachorro louco dando bom dia. E um cala boca. Né? Eu nunca vi tanta bobagem na minha vida. Você fala, você emite um papel, e aí o cara falou, não, então vai entrar mais dinheiro. Teve cara que falou, não, vai ser muito bom, porque em vez de eu ter que carregar 10 notas de 20, eu vou usar uma de 200... Eu quero saber o seguinte: troca para 50 mangos já é uma bosta. Você imagina troco para 200, cara. Sabe, é, é, é um negócio que não, não faz sentido. assim. Tem umas teorias, então, que as pessoas estão entesourando mais em casa por causa dos 600 paus. Pô, o cara dos 600 paus é justamente o cara que gasta miudinho. Para ele receber três de Duque, vai ser um perrengue, né? Ou seja, nada eu uh, uh, é, é tipo da coisa é, é gastar tempo discutindo sobre o nada né era melhor fazer um, um concurso aí qual o bicho o cachorro do bolsonaro o lobo guará o burro talvez o burro tivesse mais vira lata caramelo
2: vira lata é, então, caramelo isso,
1: esse que é o cachorro do bolsonaro né que, porra, então bota sabe e é uma perda né e o pior de tudo é que essas caixas de ressonância da rede social Nego entra na história, né? como se aquilo não é uma inflação uma embutida. Porra, é papel pintado, cacete. Dinheiro é papel pintado. O que você tem que olhar, tinha que estar preocupado, não com o diabo do lobo, mas com o diabo do déficit fiscal que a gente tem, do tamanho que está, e com o diabo do, do, do corta-corta, né? que o, o, o mercado está, mais uma vez, botando o BC no corner é, para ele cortar e deixar a porta aberta. Né? É, são aquelas falácias todas né? que a Bolsa está aí por causa da, da recuperação que já está começando como um v. aí hoje eu estava lendo em algum lugar que 52% das empresas não pagaram os seus impostos no, 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 no é, último é trimestre aí você fala, bacana puta recuperação, né? 50% não paga imposto, como é que está recuperando? Né? A não ser se a gente está indo para aquela coisa que já que eu não pago imposto eu vou ter lucro né? e aí, não Então, eu acho que, na verdade, a gente continua com aquele ruído. Acontece né, que a gente teve, eu acho que ajuda o ruído, essa euforia. né, Você tem uma bolsa que sobe 10% no mês. A gente tem, então, hoje, esse grande número de novos investidores né, que estão ajudando a fazer esse barulho. Então, mas eu eu, eu tenho até, de alguma forma, eu fico até meio ausente, porque é muita muita desinformação que está correndo, né? Você tem muita torcida, muito... Sai daquele ambiente de você... As pessoas não falam mais em pandemia. Isso é muito louco, né? Tirando as televisões aí que só mostram, né? Que são, na verdade, é mais um necrotério do que qualquer outra coisa... Uh, mas uh, ninguém mais analisa a fundo, né? Como é que a gente está saindo? Quais são as perspectivas? Né, cada vez se alonga mais a volta à normalidade e o que efeito isso vai ter efetivamente na vida das pessoas? Né. Eu acho que a gente está vivendo um grande videogame, né? As pessoas estão presas em casa com três telas na frente, uh, com subindo, né? Uh, O dólar, esse mês, pelo menos, ficou de lado, não deu mais susto, mas a Bolsa subindo muito, os juros caindo muito, e, com isso, né, tem tido uma leitura que não, que que que, temos grandes perspectivas de recuperação pela frente. E, e na verdade, nós ainda continuamos... né, A única coisa que a gente tem tido, números não tão ruins das previsões catastróficas que até então existiam e que a gente, nesse ambiente aqui, mais de uma vez falou, calma, né? ninguém tem dados suficientes para fazer projeções ca... né? cavernosas. Você lembra o pessoal que chegou a falar de 20% de queda do PIB no ano? Então, não é que seja tão ruim, mas é, é, é aquela história, o pessoal esqueceu aquela coisa dos 20% negativo e daqui a pouco tem gente que vai estar projetando o um crescimento já em 2020.
0: Relator, o, 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 o mercado está me lembrando aquela conversa do Morpheus com o Neo no Matrix, que você tem duas alternativas, the blue pill or the red pill. Em uma delas, como diz Morpheus, uh, you stay in, uh, in Wonderland, and I'll show you how deep the rabbit hole goes, e a outra, você acorda na sua cama, essa conversa nunca aconteceu e você acredita no que você quiser. O mercado está com cara de que acredita no que quiser e não está afim de ver how deep the rabbit hole goes, não é mesmo, relator?
3: É, eu acho que, é, eu até comentei com vocês nesses né, dias, a gente está é, atravessando uma pandemia, mas a, o comportamento segue como se fosse uma festa, né? Acho que o Sérgio comentou do fiscal, e para mim é é, é é realmente o ponto mais problemático mesmo. Acho que é, pela curva de DI a gente está dando pouca importância para esse risco. É, não é querer apostar contra, nem nada disso, nada a ver. É, é mais por uma questão de que é uma coisa que a gente vem comentando, nem é de hoje. Já há vários podcasts passados, eu pelo menos sou da visão de que você não pode misturar jogar todos os países no mesmo saco e achar que eu posso tratar o problema fiscal de todos da mesma forma ou considerar da mesma forma. Uma coisa é o Brasil caminhar para 100%, 120% do PIB de dívida pública. Outra coisa é a Itália ter 200%. Eu não sei te dizer o que é pior, entendeu? Se bobear o Brasil com 120% de dívida PIB é pior do que a Itália com 200%. Então, <risos> não dá para... Pra... Eu acho que o mercado até tenta, né? É, naquele... O Jason comentou de uma, vez, uma vez isso daí, de maneira muito apropriada. Ele falou, "Tá todo mundo na lama. Eu vou, eu vou explorar, né? eu vou investir naquele que está respirando melhor ali para cima da lama. É, não quer dizer que é o Brasil esse cara, entendeu? Então, é, é... eu percebo isso no mercado. Nessa linha, dado que você está falando do cara preferir voltar para a Matrix e continuar vivendo um sonho, uma realidade virtual, eu acho que o mercado, no que diz respeito ao fiscal doméstico, ele ainda está muito nessa nessa questão. né? Eu acho que, não sei se a gente deveria esperar diferente, mas as comunicações da da autoridade monetária também arranham muito de leve esse ponto. Não sei até que ponto eles poderiam ir de maneira mais incisiva ou se eles, de fato, consideram isso um problema também não sei, é, mas eu acho que esse lado fiscal realmente é, é onde está o problema, na minha opinião, o maior problema, e, e não, não tem outros, né é, eu acho que gente, é, como é que a gente vai equacionar isso? E essa semana em particular, a gente teve muito ruído no mercado, ainda está tendo a respeito do teto de gastos. Você vê que o presidente da Câmara ficar frisando várias vezes, ontem, é, é, né? principalmente ontem eu li aqui, hoje também alguma coisa, de que né, não tem essa discussão a discussão do fiscal ela, é, é, ela ainda é superficial ele não quer pautar esse tipo de coisa é, se o cara está precisando se manifestar dessa forma é porque já tem uma pressão grande acontecendo e a gente sabe como é que é o canto da sereia fiscal nesse país aqui então eu acho que tem que tomar cuidado sobretudo com isso aí eu acho que é um resumindo o que eu estou querendo dizer é o seguinte o mercado segue Operando o Brasil, pagando prêmio no otimismo. Não tem problema de ser otimista com o Brasil, mas pagar prêmio são outros 500. Eu acho que as coisas têm que ter um pouco mais de prêmio, sobretudo na incerteza. Jason, o,
0: o, o, nessa linha do relator, cara, o, o, posso, assim, a impressão que eu tenho dessa leniência com o fiscal é que o Brasil está meio naquela do. Cara, fiscal é coisa de longo prazo. Até estourar esse troço eu resolvo. Eu vou achar uma alternativa, a gente encontra um caminho. Isso não é um problema para agora. É, porra. Aqui a gente é muito chato. e, 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 e é, ou, Não dá para entender que o longo prazo é hoje, né? porque esse problema não, não nasceu ontem. É, Dato, a gente...
2: Acho que... Quando quando começou a discussão em relação à questão da da, da emissão da moeda de 200 reais, a nota de 200 reais, eu achei frutífera demais essa discussão. Eu até fui fui até a Band conversar sobre isso lá com com o Joel da Atena, explicar um pouquinho mais ou menos o que que estava acontecendo, porque o pessoal, isso vai gerar inflação. Não, gente, a inflação, não é daí que está vindo a inflação. A inflação está vindo de um lugar muito mais perigoso e ela está vindo dessa discussão exatamente de rompimento do teto, esse é, acho que, um dos piores cenários que nós temos nesse momento, é começar a se discutir, mexer no teto de gastos. Foi uma história brasileira, depois de tantos anos de descalabro, a gente ter esse teto esse teto dos gastos. Essa discussão de extensão de programas uh, sem contrapartida. E nós chegamos num ponto no Brasil em que uh, uma coisa que me irrita muito é a postura do Maia, por exemplo, em vir dizer que ah, não existe clima no Brasil para criação de impostos. Será que ele não entendeu que nunca existe clima para criação de impostos? Em momento nenhum da história, ninguém gosta de pagar impostos, criar imposto novo? Então, não há, nós chegamos num ponto em que, não só nós precisamos de um processo, passado essa pandemia, de limpeza muito importante dessa questão fiscal e de redução desse, desse orçamento de guerra, vai ser muito importante essa discussão que nós vamos ter agora em agosto para setembro da, do orçamento de 2021. Vai ser de suma importância essa discussão. Mas não é só isso. Nós temos, além de toda essa discussão do, da questão fiscal, de como ela está se tornando premente agora, é que nós precisamos discutir a questão fiscal fora do orçamento de guerra, no sentido de voltar à questão da reforma administrativa, no sentido de se voltar ao enxugamento do Estado, no sentido de se voltar a repensar as formas de arrecadação. E daí sim, infelizmente, eu digo a todos, no atual momento, nós precisamos conversar de maneira madura e séria sobre o novo imposto infelizmente, não temos que ser realistas, não adianta ficar tentando, não adianta ficar tomando a pílula azul, o Brasil gosta de tomar a pílula azul, a gente olha aqui, a gente aqui acompanha o fim tweets, aqui a gente vê muito que não tem mais analista no mercado, só tem torcedor, e fica todo Até mundo eu... torcendo para que tudo fique bullish o tempo todo, para manter ganhos de mercado, a gente sabendo que existe uma ilusão muito grande dentro é. desse contexto, dá para ganhar dinheiro de maneira contextualizada e de maneira cautelosa, lógico que dá para ganhar dinheiro, que é, a gente faz aqui, o que, o que o pessoal na Like faz, o que o pessoal, na, na, uh, que o Sergião faz é ganhar dinheiro de maneira cautelosa e sim acompanhar a zona do mercado, mas não virar torcedor. E a questão fiscal é uma questão quase de torcedor aqui no Brasil, porque fica o Congresso torcendo para que consiga mexer no teto, o, o a equipe econômica torcendo para que isso não passe, entendeu? E aí muitas coisas, até conversando com alguns amigos que, que continuaram, eram da gestão anterior do, da fazenda agora estão na economia, eles estão dizendo que a disputa grande que está acontecendo na equipe econômica, na verdade, não é bem a equipe econômica. A equipe econômica continua ainda bem, e entre aspas, fiscalista. A entrada do Bruno foi um negócio legal, tudo. mas temos alguns ali, algumas pessoas, eu posso dizer que domar, que, que continuam querendo furar esse teto de gás, continuam querendo mexer com isso. E, e, e esse canto da sereia, como a gente até citou agora, do fiscal, ele é muito sedutor. Mas, para o Brasil, a, a conta já está cara. Ela vai ficar cara muito rápido. Não adianta a gente ficar. Aquilo que até o relator lembrou. aquele momento lá atrás, está todo mundo com a lama. Quem tiver com o olhinho limpo, vai sair bem. A gente, por enquanto, está com a lama na cabeça.
4: Exato. Samurai, perfeito. Se puder complementar o que o Silvio disse. Ontem, até mesmo ontem na live que eu e o Dato, a gente fez o TV Eleven. É, lembrei de uma coisa que parece que muita gente esqueceu. O único motivo que permitiu que o juro baixasse de 14,25% em 2015 até os atuais 2,25% potenciais, 2% na semana que vem, é a expectativa de ajuste fiscal. Não o ajuste em si, mas a expectativa de que ele vai acontecer. Então não importa se a gente estava reduzindo o déficit em 30 bi por ano, Era uma merreca perto do que a gente deveria fazer, mas era aquela expectativa de que, não, o Congresso está alinhado, tem agenda construtiva aqui para frente, vamos reduzir os gastos e, eventualmente, a gente vai virar esse déficit para superávit, estabilizar a dívida e está tudo dominado. O, o, O que acontece hoje é que, pela primeira vez de uma forma muito visível desde aquela época, em 2016, essa agenda de fato apresenta um risco de descumprimento maior do que de cumprimento como os três disseram, é, a, o teto de gastos está ameaçado, é, a permanência das políticas de estímulo do Covid, que são muito bem-vindas por redução de desigualdade, mas tem que ter uma contrapartida fiscal, não dá para ter tudo. É, o fato dessas medidas e desse desrespeito ao ajuste fiscal está ganhando força é justamente o que vai levar uma desancoragem das levaria uma desancoragem das expectativas de inflação e por consequência um, uma inflação que deveria ser é, compensada com uma normalização dos juros. O que aconteceu é que por causa da liquidez, por causa da enxurrada de liquidez não só no mundo, mas a partir do momento que o nosso banco central aderiu e tomou para si esse papel de arrimo de atividade é, ele simplesmente esqueceu. É, eu adorei essa analogia do dado da pílula azul. A liquidez é a pílula azul que. A, a, a pílula azul em todos os sentidos da palavra, pílula azul. Né? <risos> que permite. Que permite a, a, que a situação fiscal esteja plenamente desancorada. e que levaria é, a potenciais pressões inflacionais no futuro, mas que hoje ficam completamente latentes. Esse é um risco muito importante. Eu queria aproveitar
1: uma coisa, voltar a uma, uma, uma discussão velha, aqui, antes de Covid, e tal, que a gente vem desde 2008, aquela história. Qual será o, o gatilho... Do, do ajuste da bolha da coisa. Tem um negócio que está acontecendo nos Estados Unidos subliminarmente, subrepeticiamente, e que tem o pessoal da Pílula Azul tá achando do cacete. Estou ah, comprando euro agora, estou comprando. Euro é um mico leão dourado, só que ele já não é dourado, é um mico-leão, só, meio cinzentado. A Europa tem um estado né, da, da economia totalmente em frangalhos. Eu acho engraçado que a explicação que tem sido dada para a valorização do euro é que a Europa tem melhores condições de retomada. Hello! A gente tem acompanhado, né, a gente tem uma amiga em comum que é a grande fornecedora de, de informações da Alemanha, quando a gente vê os dados da Alemanha, dá vontade de sair correndo pelado e gritando. E a Alemanha... É o coração da Eurolândia. Se você entrar nas entranhas da Espanha, da França, aí não é que eu correr pelado, aí você pede para. já pede uma dose na cabeça para acabar o sofrimento. Então, eu acho que o que está passando subliminarmente, que as pessoas parecem que não estão se tocando, é que você está tendo inflação nos Estados Unidos gradualmente. Na hora que você começa a perder valor de dinheiro a inflação tá ela tá começando a se instalar porque o que que é inflação né é perda não é não é preço subindo não olha só para esse lado é perda de poder aquisitivo, você pode ficar com o preço parado se você precisa mais dinheiros para comprar a inflação tá aí e é isso que as pessoas não estão parece que não estão vendo Tá certo? Esse movimento do dólar, você pega e analisa aí a, né, os índices de moeda. Isso está me, me assustando profundamente. Porque eventualmente ele é o, o vamos dizer, ele é um indicador muito preocupante. Tá certo? Que é uma inflação que eu tenho que falar, ela é subliminar, mas ela está aí. O euro veio de 1.12 para 1.18 e tem gente né, festejando talvez um 40 graficamente isso daí é um negócio que me deixa assim apavorado tá certo eu não sei uh, vocês meus queridos economistas eu sou só um trader sou um administrador não entendo muito dessa porra
3: essa é a inflação de verdade isso que você falou essa é a inflação de verdade é quando você precisa de mais dinheiros para comprar a mesma coisa, não tem o que. Você pode fazer a pesquisa que você quiser, a coleta que você quiser. É, é... E, na verdade, o que, esses, o que esses bancos centrais fazem desde 2008 é, é promover um calote branco no sentido de que é, é, se o balanço do, do, do Banco Central expande, aquele mesmo dinheiro que você tem vale menos. Então, é curto e grosso, Sérgio concordando contigo, a inflação de verdade é essa mesmo, é, é, é você precisar de mais dinheiros para comprar a mesma coisa. No caso do euro, apenas uma opinião pessoal minha, até comentei com outras pessoas também recentemente sobre esse trade de euro aí, é, porque chamou atenção, né? Isso aí é um, é um trade que tá, ele ficou crowd, né? porque, enfim, você fica com papo de um trilhão de dólar para lá e para cá, como se trilhão de dólar tivesse virado copo d'água, né, Sérgio? Você fala com a facilidade hoje em dia de trilhão de dinheiro para lá e pra cá, que vale uma porcaria nenhuma trilhão de dinheiro. Aí, de fato, o cara olhou e falou assim, não, então vou fugir para euro um pouco, mas, cara, isso aí é o seguinte, você espera esse negócio ficar lotado e começa a apostar contra, porque o que é a Europa, cara? É um negócio quebrado, Sérgio. Acabou aqui, aquela zona do euro. Acabou. Sabe? É Vida curta, né, esse movimento. E o mais engraçado ainda, Sérgio, é, é quem se, se influencia por isso no trade de real, né, cara? Como se o dólar index tivesse real, tivesse peso Como do eu real. Eu mesmo. Não tem nada a ver, é, quase 60% do dólar index é euro. Aí o cara vem e sai raquetando o, o, o dólar aqui por conta desse movimento de enfraquecimento da, da moeda, enfim.
2: isso quando o dólar também. index não está tá caindo, aí você olha, no dólar index, ele tá perdendo as moedas centrais, aí olha os mercados emergentes, o dólar tá se cacetando, sim, sim. os mercados emergentes, <risos> de, direto isso acontece. É, Marcelo, o que você tava falando, até comentei ontem lá no, de novo, até a entrevista que eu tive lá com o pessoal da Band, que ele pediu, ele fez uma pergunta, ele falou até brincando assim, ah, vou fazer uma pergunta burra, eu gosto de conversar com especialista e fazer pergunta burra para entender. Por que que a gente não imprime dinheiro para resolver os problemas? E eu dei, obviamente, a explicação clássica de que o dinheiro é um produto, tudo vale dinheiro, se você tem excesso de dinheiro, o restante da economia perde valor intrínseco e, obviamente, você gera uma inflação. Não efetivamente por elevação de valor dos bens, mas sim por queda de valor geral do, 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 do dinheiro na economia. Isso vale para os programas de liquidez. É que, de alguma distorção, desde a da adoção dos, dos quantitative easings, isso não tem se convertido diretamente como uma inflação por, por conta dessa, dessa pílula azul que está sendo tomada. Muito basicamente por conta dessa pílula azul, ou seja, nós estamos dentro de um cenário em que é, os fundamentos macroeconômicos estão sendo desafiados por uma por um movimento que é basicamente de mercado. As únicas empresas que têm gerado resultado real são as empresas de tecnologia, o restante é, é uma desgraça, os números que estão, que estão observando. As empresas de tecnologia, elas geram resultado porque elas são as, as realmente inseridas nesse, nesse mundo novo que nós estamos vivendo, ou seja, a Apple, a Amazon, todas elas conseguindo se beneficiar da crise por motivos óbvios. Elas, elas são empresas para você ficar em casa. Elas são empresas para você ficar encastelado. Elas foram formatadas para isso. Uma Amazon é feita para você não sair de casa comprar uma Apple é feito para você ficar usando em casa seu celular, seu, seu Mac, o box, eu não sei o quê, uh, o Google pesquisa tudo é tudo feito para você ficar em casa e é assim é, eu digo que é o um maravilhoso mundo novo da felicidade do meu filho uma das coisas que ele mais gosta que ele está adorando essa pandemia ficar em casa jogando videogame e estudando né? mas é uma loucura isso eu acho que essa, essa esse, esse vamos dizer assim esse, essa amnésia que nós estamos tendo com os efeitos de uma excessiva liquidez desde desde 2008 porque nós estávamos começando a desfazer os efeitos de 2008 há dois anos quando Trump se interpelou na situação e a partir daí agora nós temos um futuro que para mim ele é completamente literalmente incerto eu não consigo dizer o que vai ser o resultado fiscal disso tudo, qual vai ser o impacto disso na, nas contas do, 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 dos, dos lugares no do mundo Porque, como o relator falou, 120% do PIB no Brasil é uma coisa, 200% na Itália é outra, e pode ser que 200% na Itália seja melhor. Ou, vamos vamos ser melhor, 200% de dívida do PIB no Japão não é nada. 95% no Brasil é tudo. E é isso
0: que a gente precisa ficar atento. É, e o... Essa... Ô, louco, de onde veio essa... É da sua casa, Tomás? Esses passarinhos cantando? E... É os passarinhos dos é do Zama, aí, ó. É, o Zama...
4: é daqui. É daqui.
0: <risos> são, são, é. O, 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 a carta de alforria dele do Afeganistão obrigou a ele a cuidar bem da natureza. Ele faz isso em casa. O, deixa eu falar aqui uma coisa. É, quando, quando, quando a gente vê né, esse esse a gente discutiu como a gente sempre faz, né, a gente tem que contribuir, o que, que a gente vai falar, o que a gente vai fazer, e daí fica aquela sensação do adianta, né, do faz diferença, é, é, de fato, construir, a gente faz questão de, 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 de mandar e de, é, e de ponderar, e, e a lenência fiscal é, 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 sem dúvida, na minha visão, o ponto mais importante, o ponto mais sério, a sinalização dada de que quando quando, acho que quando o Banco Central e aí Sérgio me ajuda quando o Banco Central fala que ele vai atuar como o FED por exemplo no mercado de crédito ele tira da economia dos ativos financeiros uma funcionalidade que na minha opinião é essencial que é a formação dos prêmios de risco em cada espaço da sociedade, em cada ativo transacionado. Todo mundo tem que financiar suas dívidas, todo mundo tem que fazer. A maior balela da fase da Terra, o maior absurdo tem sido falado, é ah, a renda fixa morreu porque a Selic está a 2%. A taxa de juros negativa no mundo inteiro é o mercado mais líquido do mundo. Assim. Todo mundo tem que se refinanciar, todo mundo tem que rolar, os prêmios têm que, os prêmios têm que se acomodar. E a gente está jogando um jogo aqui na minha cabeça é, é, com a presunção de que as ferramentas que a gente tem são iguais é, é, e o mercado vai lá e começa a querer precificar a mesma coisa no fluxo e aí o Serjão abriu falando é, é, que vai lá o mercado botar o BC no corner. Pô, pô mas não tem o que para fazer conta. Olha e diz assim, meu, que cacete eu tô fazendo nesse corner, meu? Dá uma na boca do mercado
1: e vai embora. É a hora que. Agora eu estou com uma teoria conspiratória semelhante àquela que a gente no começo do ano falava, que o dólar não estava subindo por nada mais, nada menos do que interesse do próprio governo. Né? Que ele estava fazendo política, uh, política fiscal uh, disfarçada. Eu via, acho que. Hoje, via câmbio. É e a câmbio, porque aquele, aquela subida foi clara ele segurou até o 4 e de repente soltou o mercado foi lá, passou a mão na bunda dele um dia, dois um dias, no um terceiro dia subiu em cima dele e jogou quase a seis e quando ele tentou segurar, que ele não achava ele esqueceu que tinha atrás do, da parede, tinha uma Covid tinha uma Covid atrás da parede agora essa postura é a única assim porque chegava uma hora eu falava o que que tá vendo no BC? Será que tem uma, uma insensibilidade efetiva que o cara olha e fala que o balanço de riscos ele é favorável, né? Na medida que as coisas que deveriam acontecer boas não acontecem, as ruins acontecem e o balanço está sempre positivo. Eu não sei. A minha teoria conspiratória hoje é o, é o seguinte, que não é não é miopia, ao contrário. Eles estão fazendo isso para fazer política fiscal em cima de política monetária. Eles estão jogando o juro para baixo para ajudar a segurar a coisa. E agora, dane-se a função que os juros deveria ter na economia. Mais uma vez, a mesma brincada que ele deu com o dólar, ele está brincando com os juros agora. É a única coisa que o meu é racional, porque no meu... Mas tem uma grande mercado... diferença,
0: João... Tem uma grande diferença, desculpa eu te interromper. É, 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 eu falo uma frase aqui que o Tomás dá risada, mas é verdade. É, o dólar não é nosso, né? O dólar é americano. Sim. A, por, a porra do juro é nosso. Quem, quem é. pariu o Matheus, quem vale, bicho.
1: Exato, mas, mas ao mesmo tempo é mais fácil, porque como o dólar é dos outros, alguém pode ir lá e levar a bola embora e falar: ó, oh, acabou o jogo. No, 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 por enquanto em juros, é aquela história. Por enquanto, em juros você brinca. Porque na hora que o juro afeta o dono da bola do jogo, que ele acorda e fala: Eu vou levar a bola não para casa, mas vou levar para casa do lado de fora, é a hora que a coisa pega. É onde é, é onde, realmente, essa parte da, da, da taxa de juros, como ela vai afetar o, o fluxo. De, de moeda é que pega é a hora mas parece que eles vão eles estão vão testar até que ponto eles podem empurrar a mola uh, agora o problema é, que é aquela história uma mola muito pressionada uma hora ela volta na tua cara né não é sabe você ia apertando um pouquinho só que eles já estavam eles apertaram para ela agora ela já está no, no no fim da compressão né eu, eu, uma coisa a única coisa que eu pelo menos eu tenho visto é que a, quando estava 3%, 4%, você tinha 50% dos economistas né, da moderna teoria, tal, 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 zero. os caras agora falam em inglês. Não, cabe meio, cabe um, cabe negativo. Pelo menos você nota que isso diminuiu, porque o cara começa a sentir que o, o, o buraco é mais embaixo. Mas ainda existe uma parte da, 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 da galera que ainda... Não, não, vai mais um pouquinho, vai um e meio e tal... Eu não sei, eu acho que tentativa e erro nunca foi uma... uma principalmente nos, nos, nos extremos. Quando você está no meio da normal, é normal. Você vai testando, eu corto dois, não, se não der, eu volto um. Mas quando você já tirou, já tomou o suco, só tem bagaço por que ficar apertando isso. Então, a única coisa... Por isso que eu falo que a, que a minha teoria conspiratória né? agora a favorita. A única coisa que faria sentido para o Banco Central manter isso daí seria ele estar tá fazendo. Mais uma vez você tem um Banco Central fazendo vezes de, de, de Ministério da Economia e não de Banco Central.
4: o Sérgio, para isso, assim, isso se assemelha, à minha visão. Posso ser novo, né? Mas li bastante história, história econômica, até um passado recente, falando de Brasil.
0: Você é reencarnado com certeza, Osama. A sua, a, a sua carcaça é nova e a sua ingenuidade é nova mas a sua cultura é
4: velha um prazer é alma antiga isso é uma antiga e falando em alma antiga isso me lembra um pouco o que, como foi a política adotada pelo Banco Central em 2011 quando começaram a marretar o juro para baixo não, mas vai marretar o juro para baixo, a atividade vai crescer, vamos gerar mais imposto e ainda por cima o custo da dívida diminui. Ou seja, mata três coelhos, uma cajadada nada só. E se for essa a visão que você apresentou, é muito similar à que a gente tinha em 2011. Só tem uma diferença muito fundamental. Lá o governo estava marretando os preços monitorados para baixo, que, por sinal, eles estão fazendo hoje, mas por questões da pandemia, então, bandeira tarifária está verde, enfim. E os preços livres ali estavam porrando para cima. Hoje, os preços livres ainda estão um pouco mais controlados e as expectativas de inflação também estão muito ancoradas na meta. O que abre espaço para que o Banco Central, com o mercado e uma relação simbiótica, consigam... É, jogar esse jogo. Então, o, o mercado deixa o foco ancorado, deixa implícito ancorado, o Banco Central continua baixando juros, o mercado ganha dinheiro e é um ciclo vicioso. E o que, que a gente está falando é justamente essa mola que você citou. É, em algum momento, esse negócio, essa conta não vai parar em pé. Ah... Só, só, é, só, aí, só, aí, só o um, um... seguinte. Ah. Tão ancorado no vai quê?
1: Imprevisadas. Totalmente estrambóticas que você não consegue se a previsão mensal os caras erram miseravelmente, como é que o cara fala que está ancorado, é aí que eu falo é o que eu vou... ah, lhe falei do balanço de risco o balanço de risco é o cacete tá certo? só não... você não vê porque não quer é a mesma coisa, nesse tempo é que eu, não... eu nem quis voltar que tempos obscuros assim, eu que sou mais novo eu, eu só ouvi falar que tinha uma dentuça e um trombinha que só fazia o merda, mas isso é outra época, tá? É, então uh, eu, eu, eu o que eu tô o que eu tô achando é simplesmente é isso, é que hoje as previsões são totalmente erráticas, né? qualquer número vale.
2: Essa, mas
4: gente, não é que, a não tá é vendo, que... É... sim. A, lá, gente vai lá, viu, visão, t...
2: lá. a gente viu na semana, nessas semanas aí, uh, a gente obviamente tem aquele emblemático PCA 15 não tenho muito o que dizer, não, não sei, não sei se é, eu, eu... Uma coisa eu digo, uma coisa é você errar na previsão que você faz através de inferência estatística, ou seja, você busca, um, faz uma regressão linear através de alguns indicadores, usa alguns indicadores antecedentes e tal, e gera uma projeção. Outra coisa é você fazer uma projeção em cima de coleta. É Uma coisa completamente diferente, a projeção de coleta, ela não deveria dar tão errado quanto deu no IPCA 15. E aí vem o GPM, com o IPCM de 0,50. vem os IPSS semanais todos dando uma porrada. Aí eu fico preocupado de que de todas as inflações que vieram mais altas, o Banco Central está operando a, a, aquele discurso residual dele em cima da, da, desse IPCA 15. É, eu mantive a minha projeção para o pro IPCA pro, do, do final da semana que vem, porque eu, eu, não, eu não vou brigar com o número. Se eu tiver errado, você, eu preciso eu... tentar descobrir o que foi que Isso foi sei, errado, sei, se houve alguma mudança dentro do IPCA. Nenhum, nenhum projetor uh,
1: sério que faz coleta vocês, MCM, os caras que eu gosto e tal, e mais umas outras casas, ninguém mudou. Tá? Tem o pessoal que eu, que eu acompanho, que eu recebo todo dia, não mudou nada. Está 0,54, 0,53. É exatamente. Aperta um pouquinho volta. Mas a zona do 0,50 era no IPCA e continua. Tem, um, tem Ali tem um buraco que teve no meio que, vamos dizer, é, eu prefiro acreditar numa, num problema estatístico que deu... Porque também Senão aí vira teorias conspiratórias. Se a gente é, é, exatamente. Mercado, lado do teoria tem... conspiratória... É... Não, eu vou falar, houve, houve uma janela. Agora, justamente, uh, se não viram os torcedores do mercado. Né? Que o cara dá porrada na, na curva olhando o IPCA. E aí sai o GPM e fala, não, GPM não, G- GPM isso. Você
2: se é sempre lembra mais. Só... É, tem sempre o é, um mais. Né? em
1: dezembro, né? Mas não cabe, não carne ninguém come. Ninguém só chupa osso. Hein? então Eu, eu só não, não, não gosto dessa... Sabe, dessa... Da, dessa... Dessa dualidade de escolher, né? Então eu escolho o um índice que é meu meu parceiro. Parece ah o IPC política. da FIP
2: não vale nada. Não é. FIP ah, não vale nada. O IPCA FGF não vale nada. Não
1: vale nada. Só vale o IPCA.
2: Não. E aí, o legal aí, quando... é que você usa parte desses indicadores de varejo, você entre entre correlaciona esses indicadores de varejo quando você quer fazer uma projeção mais longa. Você não tem a coleta e você precisa jogar para frente e fazer a projeção mais longa. Você correlaciona diversos desses indicadores de inflação mas quer dizer assim, então não vale, para que, que você tem esses indicadores? Então Não usa ele para projeção, esse é um ponto importante, e até agora, meio que, que, que voltando um assunto, mas ficando também, uma coisa que tem me preocupado um pouco, até por conta dessa insistência do Banco Central nesse residual, se é literalmente residual, eu não sei por que está me mexer dessa maneira, mas beleza, eu estou um pouco preocupado com duas coisas que têm acontecido no Brasil e que uh, não acontece tanto no resto do mundo, comunicação. Eu sempre... É, entendi que o Banco Central, ele se comunicava através de, de canais oficiais, ou seja, de palestras, de coisas parecidas, assim, de, de apresentações do Banco Central, e ele, e ele se comunicasse através da ata, que era o que, por exemplo, a, a gestão anterior do Banco Central fazia. Toda vez que você perguntava alguma coisa para eles, o Viana, o Barriel, a primeira coisa que eles davam, aquele sorrisinho de canto de boca, falava assim, a comunicação já foi feita nesse sentido na ata. E é uma coisa que tem acontecido no Brasil, como, por exemplo, que eu acho ridículo live de juiz, de, de corte que é outro que deveria só se expressar através dos autos. Nunca se expressar pessoalmente. Um juiz não poderia ter... Uh, em qualquer país do mundo, o juiz é o cara que tem mais restrições a qualquer relação pessoal com qualquer pessoa. Não pode ser padrinho de casamento, de, de filho de ninguém, esse tipo de coisa. E o Brasil, ele tá com uma corrupção dessa correlação do, do, do de alguns entes públicos, que deveriam manter um certo distanciamento do privado, até por conta de, disso tudo, que me deixa um pouco preocupado, porque agora fica o mercado fica é, entrevistando membros do Banco Central o mês inteiro para tentar tirar. Aí chega no mês seguinte, um cara, porque falou demais numa reunião, talvez não possa participar mais da reunião do cupom, outro não sei o que, e, e fica uma coisa. Eu acho legal, talvez, um pouco a proximidade da autoridade monetária, como acontece nos Estados Unidos, mas lá sempre essas. Essas, por exemplo, é um dia que o FED de Chicago fala alguma coisa, o cara do FED de Chicago vai lá e fala ah, um dia uma apresentação num, num evento assim assim, assado, o cara chega, manda o discurso de maneira antecipada, entrega, todo mundo sabe o conteúdo do discurso, ele vai e fala aquilo agora, esse negócio que está com essa modernidade desse negócio de lives esse tipo de coisa, eu não sei, eu acho que ficou uma comunicação aquele, aquela cartomancia que a gente fazia agora uh, uh, que fazia antes nas leituras de ata e de comunicado virou agora a leitura labial basicamente
4: Bom ponto de...
1: e, e tem pior essa coisa dos caras participarem de eventos privados fechados de forma fechada isso é terrível isso isso meu para mim isso é aberração tá certo porque parte do pressuposto que é um que tem uma informação privilegiada para um grupo né porque principalmente que porque fosse assim, se fosse fechada e o cara mandasse apresentação em PowerPoint, simplesmente explicasse, beleza, antes. Não é, o que, não é o que acontece. Então, eu sou, como sou mais antigo, quando eu comecei não tinha nem ata, eu sempre aquela história: o Banco Central fala pelo seu presidente em eventos específicos e fala pela sua mesa. É o que devia falar. Sabe, esse excesso de. de, 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 de no, no, no passado o presidente do Banco Central para ir em algum lugar falar, ou eram eventos do Banco Central, eventos da Febraban, assim, da Ambima, né? Eram quatro, cinco eventos ano, né? Essa necessidade de se falar tanto. E o que é pior, é, ele não mantém o mesmo discurso, meu. Porque não, agora é uma coisa, falasse o assim a mesma coisa o mês inteiro, bacana. Mas não é. Aí vai o Canzu que fala uma coisa, o outro fala outra coisa. Aí o Roberto Campos também fala uma coisa. Outro dia foi engraçado, né? Ele tava com o Ilan, parecia até, parecia até ventríloco, né? Que os caras apertavam ele e o Ilan explicava.
2: Não, e aí é legal cara, que o Ilan, o Ilan falava por ele, né? O Ilan tá livre para falar... Eu, eu
1: o Ila explicava apertava o Roberto Campos o e o Ila virava
3: falava assim mas isso isso aí que vocês estão falando é é, isso aí que vocês estão falando o, o Jason e Sérgio, é uma é uma crítica que aqui na lei que a gente tem eu e o Mineiro né que a gente sempre comenta isso que é é, 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 é uma dificuldade enorme para esses caras passar guidance ou eles tentam é, é guidance não é guidance de preço propriamente dito assim, tipo, ah, eu tô mirando determinado patamar de câmbio ou determinado patamar de juros, ou de juros real, mas guardem-se do que tá olhando e qual é o propósito do que tá fazendo, quais são os objetivos, porque, por exemplo, que nem o Sérgio estava tava falando da política monetária do câmbio, tal, esse negócio, é, é, e o mercado comprar a narrativa de que, poxa, Legal cortar juro pra caramba, porque eu tô economizando o que o tesouro gasta com LFT. É, é papel. O tesouro, o, o mercado aceita umas narrativas assim, que não dá pra entender. É papel da política monetária agora fazer política fiscal, fazer é, é, é administra, administração de dívida pública, né? Ou então, ah, é porque nós vamos levar o câmbio para determinado patamar para amortizar a dívida. Então, é, é, qual é o guidance? Você repara que desde o começo de 2019. A gente já fez várias conjecturas a respeito do que o cara está olhando, do que ele está buscando, do que ele quer fazer. Se a gente fica fazendo essas conjecturas, é porque o cara está falhando, como o Jason falou na comunicação, absurdamente. Está falhando absurdamente e não consegue passar guidance. Aí vem o Lucas de Aragão, fala que conversa com o cliente e e que eles perguntam... Ele tweetou essa thread aí no Twitter, eu achei bem legal. Ele ele elencou lá, né, até para quem está ouvindo a gente, vale buscar lá. Ele elencou algumas perguntas que Gringo fez para ele, em todas elas. Qual é o timing para isso que você acha? Quer dizer, timing também é guidance. Você ter uma ideia, você passar para o mercado uma ideia de quanto tempo você espera conseguir as coisas, também é guidance. E mesmo nisso, ele não consegue, nem nem o executivo e nem a autoridade monetária, eles não conseguem dar guidance nem de timing. Então, é em linha com o que vocês estão falando. Né? a comunicação
1: é... No é... time, eu acho que uma das aberrações que aconteceu era o seguinte, agora os últimos copons vêm com o carnê junto, né? você corta aqui, corta daqui um mês, corta o que, que é? Virou né, venda que você compra no carne... caderninho? Porra, aqui é para cortar, dá uma porrada e não enche o saco. Agora o cara corta numa vez já bem, sabe? O cara parece que ele quer agradar gregos e corintianos, né? não sabe quer abraçar o mundo então você não consegue efetivamente agora tem alguma ata de alguma porra de algum banco central no mundo que que dá que bota a caderneta né corta aqui corta ali corta corta qual é a função né eu, eu realmente por isso que é, é um negócio que ele não ajuda a gente a, a entender por isso que a gente tem essa dificuldade por que que não faz por que que falou da porra do residual residual é cacete corta logo e, e fecha para quê? Né? O que cria? Você cria a vol, parece que ele está querendo dar vol para o mercado, quando, na verdade, a taxa de juros não é para dar vol. Né? Você tá, a gente está num processo de reconstrução do país. Na hora que o cara injeta a vol, tanto no câmbio como nos juros, ele joga contra. Sabe? Então, eu não sei, eu posso estar... Estou velho, velho eu tô mas estou ficando ranziza. Mas me incomoda esse tipo... né porque é inaceitável, é inadmissível esse tipo de coisa.
2: Mas aí é, o pior é que a gente está nesse cenário, Sérgio, que que é um mundo que está dentro de uma política monetária inédita, né? Então precisa. É, é, é... Eu até gostei de quando eles falaram em alguns momentos que eles não sabiam o que eles estavam fazendo. E aí reclamavam, que o pessoal dizia, ah, quando a gente fala que não sabe, o pessoal briga com a gente. Ah, eu acho interessante, foi uma coisa que eu já citei algumas vezes, inclusive no começo dessa pandemia, que o pessoal me perguntava como vai ser o PIB no final do ano? Eu dizia, eu não sei. E eu acho importante também a autoridade monetária dizer que está tá, tá experimentando, é, vamos dizer assim, nós estamos dentro, basicamente, nessa pandemia, de um processo de, de, de ciência em andamento, de método científico. Ou seja, muita coisa está sendo experimentada, é, muita coisa está dando errada, muita coisa precisa ser corrigida, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que, que nós estamos nos inserindo, eu, eu brinco que, eu não sei se vocês lembram daquela música do Coolio, o Gangster Paradise, né? que eles falam, be spread in most, our lives. In, most our
4: lives, uh, in in a gangster paradise. Ele é velho, estou falando, eu não, eu tô falando eu não, eu não, agora nós
2: estamos vivendo num Canadian paradise, Entendeu? aí vamos virar spending most our lives living in a Kenyan paradise porque pô eu, eu, eu me atrevo a dizer eu vejo às vezes os, os pseudo keynesianos dizendo assim, não, precisamos mais keynesianismo no mundo desgraça, nós estamos 12 anos num, num Kenyan paradise e, e ninguém ainda entendeu os efeitos disso as economias na Europa continuam patinando, a economia japonesa não deslancha, a Alemanha cada vez piorando os Estados Unidos vai e volta dentro de, um, de um, uma liquidez monstro em cima das empresas. Os mercados emergentes estão tão nesse vai e volta já mais intenso do que a gente observava antes. Então, é, 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 esse é o resultado de viver no Keynesian Paradise. É o que a gente está vivendo agora.
0: Alguém espera alguma coisa objetiva do comunicado do Comitê de Política Monetária? Não. Não, já não. viu
1: pedra soltar vinho? Não, não espero nada. Daqui a pouco o comunicado está virando focos, né? Linguiça. É, porque não é, é, melhor é o tempo ele falar assim: ó, não sei porra nenhuma. Porque, na verdade, todo mundo não sabe porra nenhuma. Quem fala que sabe, mente, né? A gente não sabe. A gente sabe que a gente está numa encrenca cavernosa e que e não sabemos como vamos sair dela, tá certo? Agora, o que eu acho é isso. A única coisa é que ele devia tirar a vó. Ele devia ficar quieto, faz, para. Você vê que o silêncio no Brasil faz bem? Então, uh, se ficar quieto, a, a gente se vira, né? A gente se Ô, vira. Ô, Sérgio, eu, eu acho
3: não... que esse é um puto eu... exemplo disso daí que você tá falando, de adicionar a vó, é quando o cara diz, por exemplo, unindo o que vocês dois falaram, você e o Jason, o cara vai numa live e fala assim, não, não, mas nem todos do colegiado pensam igual. Nem todos do colegiado entendem qual que é o espaço até o effective lower bound, coisas assim.
1: É que nem se você chegar só amigo no bar e falar, ó, oh, eu tenho alguns problemas com a minha mulher. Porra, todo mundo tem. Sabe, os coisas são... Pô, isso é dado. Quem que vai falar com isso, mano Não é boteco. O cara tá numa... Né? O cara é a autoridade máxima do... Né, no, no na, na gestão, dos destinos da economia.
0: Ai, ai. Se ninguém espera nada, então a gente está bem perdido. né E esse ai, pode... É, ser, esperar, eu, queria... Eu...
4: eu queria... Eu queria colocar um ponto na mesa. É, eu vou voltar com os temas sobre o que o Jason falou sobre imposto. Eu acho muitíssimo importante falar sobre Legal. isso. É, é muito. É... no nosso ambiente político o Jason falou perfeitamente, nunca nunca tem um clima político para você colocar um imposto novo e a economia é feita de escolhas, né visto que ninguém quer mexer no gasto já reformou a Previdência meia bomba que no máximo vai estabilizar a nossa despesa em relação ao PIB servidor vai fazer greve para não perder estabilidade para não perder reajuste acima da inflação E o que resta para cortar? Tem um monte de subsídio, aí, tem um monte de gasto tributário que o governo todo ano perde de receita e que não entra na conta. Isso com certeza terá um impacto muito significativo sobre o o PIB, sobre a arrecadação. E é exatamente nesse ponto que, na minha visão, tinha que focar a essência de uma reforma tributária. o, O que eu quero dizer é o seguinte... A nossa carga tributária é alta, mas além de alta, a gente arrecada muito mal. E por que a gente arrecada muito mal? Porque cada um levanta a sua bandeira, bate na porta do governo para pedir que determinado produto seja isento de tal, ou que tenha uma alíquota diferente de tal, ou porque naquele estado a alíquota é diferente daquela. É exatamente isso que gera esse caos para ser educado na malha fiscal que a gente tem na malha tributária que a gente tem no país, que impede que o governo arrecade. E para que que a gente ganhe essa exonomia, alguns vão ter que pagar mais imposto, alguns vão vão conseguir pagar menos imposto. E um jeito muito claro que eu vejo isso é é essa briga entre o setor de serviço e o comércio. O serviço falou, não, nunca vamos apoiar uma reforma tributária. A OAB falando, nunca vamos apoiar uma reforma tributária. Vamos lutar com todas as armas. Ah, Pelo amor de Deus, cara a quantidade de escritório de advogado, que, que recolhe pelo simples, que paga um imposto minúsculo, enquanto grande parte da população pobre, cuja renda depende de consumo sobre bens, que paga um ICMS caro para cacete, isso vai ter um efeito gigantesco sobre a desigualdade do país. E mais, o ganho que a gente vai ter de PIB potencial sobre a nossa economia, com uma ampla reforma tributária, isonômica, sem imposto sobre transação financeira, uma reforma que simplesmente iguale a tributação, a carga tributária sobre bens e serviços, o ganho de produto potencial que a gente teria na economia muito mais compensaria esse aumento de carga tributária que um um setor vai ter em detrimento de outro. Eu acho que essa lógica que a gente tem que entender que pensar em tributo no Brasil nesse momento, claro, é muito... É, 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 é compreensível que a gente tem que arrecadar, mas é uma, é uma agenda de longo prazo, e que a gente está confundindo com curto prazo, porque cada um está olhando para o próprio umbigo.
2: É, e o pior disso, Tomás, é que a gente está numa situação em que uh, eu tive uma conversa com, com, com a Api uma vez, um, junto, era um dia que foi uma conversa com o escritório de advocacia, e você não tem noção do, da defesa que o API teve que fazer da questão de ele a, a única crítica que eu tenho ao projeto do API é que ele tem um proje- processo de transição excessivamente longo, muito além do que do que as demandas que o Brasil tem, comporta nesse momento. Mas a grande discussão dos escritórios de advocacia era a judicialização que eles literalmente iam fazer da reforma ah, como é que a gente vai começar a discutir com os estados, porque onde vai cobrar, porque se o cara tem CD num estado, de onde vai ser emitida a nota, se o cara comprar num comércio eletrônico, como é que vai fazer e não sei o quê, porque o estado receptor, o estado aqui, ou seja, a, a, toda a malha, toda, a, todo, todo, todo red tape, o tax red tape que a gente tem no Brasil, ou seja, toda essa burocracia tributária, ela é lucrativa para muita gente, ela interessa Muito. a muita gente, Muito. tem muita empresa que gosta de ter esses impostos, porque não é ele que paga, ele transfere para o produto final e mascara uma parcela significativa do ganho que ele tem em cima daquele bem. Eu já ouvi isso da indústria automotiva no Brasil, de Deus me livre da, da reforma tributária, porque aí iam acabar vendo quanto eles ganhavam de verdade. Pelo amor de Deus, olha a situação. E fora que a gente entenda, o Brasil é o seguinte, a base tributária no Brasil, em termos de arrecadação e média mundial, ela não é alta, foram é um 34%. Tem países que é muito pior que o Brasil. O problema é que base, parte dessa base tributária é cobrada em escala, que nem os ICMS, os outros serviços, que do, do, vários de, do, bens e serviços são cobrados em escala. É ridículo isso. Então, sabe, precisa começar a pensar de maneira mais séria nessa questão da adoção de IVA. Esquiçá então, um imposto sobre transação, a gente não sabe, não um não, não imposto na semelhança do ICMS do, 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 da CPMF, mas alguma coisa que traga solução de arrecadação, porque não tem solução de arrecadação no curto prazo. Isso é que nós eu estamos acho entendendo, assim, né?
3: Jason, eu, eu acho o seguinte, para agregar aí no que você está dizendo, é, mas mais com uma preocupação da minha parte, é, é, é assim, da mesma forma que não existe nada mais permanente do que um programa temporário de governo, não existe nada mais permanente do que um imposto temporário de governo também. É, eu entendo que o emergencial agora, até por questão do, do efeito econômico, dessa crise sanitária que é a pandemia, é a gente precisar aumentar a arrecadação, mas eu, eu vou precisar de mais renda disponível depois. E eu não sei se eu consigo reverter coisas que são feitas emergencialmente nesse momento. Por isso que eu acho que, é, é, não discordando de vocês, muito pelo contrário, concordando, eu acho que a discussão de uma reforma tributária ela é dificílima nesse sentido, é, ela dificilmente no Brasil virá acompanhada de redução de carga, principalmente no momento que eu tenho que ter uma postura mais é, é, anticíclica do fiscal, mas me preocupa muito a reversão disso depois. É, é, é mas eu não é, vejo, assim...
2: eu vou te falar, relatora, eu não vejo muito desses impostos, inclusive impostos sobre transações, nem, nem como imposto temporário, o que eu digo assim, assim, é, é uma discussão mundial que está tendo, e aí as pessoas dizem, ah, mas o Brasil não pode tomar a frente de, um, de uma discussão que ainda está amadurecendo no mundo. Por que não? Por que essa síndrome nossa de terceiro mundismo? É, é, porque eu tô sendo sincero, é, é, de, é, fato porque, de, de fato, porque cá estamos. É, né? Mas ao é. mesmo tempo, a gente tem que pensar é. o seguinte, é, 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 temos que demandar discussões maduras. Nós não podemos, a gente não pode ser na quinta série no Brasil. A gente está na quinta série no Brasil desde que nós entramos na redemocratização, a gente não conseguiu sair da quinta série ainda. Eu acho que é no colégio. Eu acho que... Mas... Não é que antes nós estivéssemos numa, numa, numa escola melhor, é que antes, na, na, antes a gente estava no Lobral. Nós não conseguimos passar, literalmente, da quinta série. E essa é a grande questão que tem que no Brasil agora. Então, precisa-se discutir as coisas de maneira mais madura que entender a questão de arrecadação. Óbvio, a... É, é, é infelizmente no Brasil a gente sempre vai pelo que é possível e não pelo que é ideal mas eu ainda acho que a gente tem condições de tentar discutir o ideal só não sei quando
0: Turminha, 65 minutos de podcast um podcast espetacular como volta eu que errei o calendário do Copom semana que vem tem de fato Copom é véspera de Dia dos Pais Vamos ver se a gente consegue fazer no nosso calendário tradicional, um pós-coupon. Hoje o mercado dá um baita atenção para quem simplesmente acha que é festa. A gente tem aqui na Eleven especificamente, falado de bolsa, a gente tem um nível de de, de, de dedicação a a, a esse aspecto que vocês sabem. É, tem sido ultra diligente no sentido de respeitar os lucros acumulados nesse período entender que foi uma grande porrada espetacular é, é, essa volta, mas que a complexidade está à mesa é, e hoje foi aquela história né? a gente até conversava antes, antes de entrar aqui ao vivo e dizer assim, meu Deus qual é o tamanho da porrada, ele não vai parar e continua caindo, e você olhava para o índice e ele continuava rolando morro abaixo então, que isso sirva... É, é, foi um dia de JPC até no índice, hoje. Até no índice Bovespa. Estava com grandes saudades de vocês. Muito, muito, muito obrigado a todos. Um grande beijo a todos vocês. Fica aberto aí, se alguém quiser falar alguma coisa. Relator, Sérgio, Jason, Ozão, você já falou demais
3: Quero fazer uma consideração final aí, Dato. É, gosto pra caramba do... Da colocação de vocês, né, do, do, do Rafael, respeito o lucro, né? É isso aí, respeito o lucro. Puta porrada da bolsa, desde aqueles 60 e poucos mil até agora. É, é até uma insanidade a pessoa não respeitar o lucro nesse momento. E fazer uma consideração final também, já no sentido de que a gente fez esse, esse podcast pré-copom, é, Foi obrigado a revisar minha, minha, minha expectativa para esse copom, para um corte de 25, acho que ele vem mesmo o residual depois um número bem conveniente do IPCA 15 de um CAGED tranquilo é, dizer para todo mundo que assim é, ainda que haja esse corte residual vamos tomar cuidado porque é, expectativa a gente cria a que a gente quiser não quer dizer que Main Street pensa igual a gente tá a gente vive no mundinho do mercado aqui relacionamento com o banco central tá mas em Main Street o jogo é bem diferente abraço a todos
0: Valeu. Sérgio, uma das suas raquetadas para a gente fechar
1: hoje, não, é, não. Não, não, eu tô, estou tô tranquilo. A única coisa para falar é que é Banco Central, no dia dos pais, não seja novamente uma mãe. <risos> Muito bem, Muito grande, grande beijo, beijo para você. Cuida todos. das crianças. Grande Amor. beijo para todo mundo, valeu. Um abração. Tchau, tchau.
0: Você ouviu mais um podcast, Eleva. Fique por dentro de todas as informações mais relevantes do mercado. É só se inscrever no site www.elevenfinancial.com ou seguir a Eleven em qualquer uma das redes sociais. Esperamos você no próximo Podcast Eleva.